لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمين والله من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا من طول نوح دائم وحنين والقاطعين أراكة كيما تقيل بأوراق لها وغصوني بعد يا شاعر قال ومجمعي حطب على البيت الذي لم يرتفع لولاه شأن الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنين 
خلوا ابن عمي أولاك شوف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة حرا وقلب مكمد محزوني صاحت يا ابو ابراهيم قومي من القبر شوف خانت الام عهودنا ونسيت المعروف بالصوت ضربوني وعلي قادوه مجتوف من هو بحقه والورث يا يا مغصب تقعد تعاين ساعدي ولطمه عيوني صوت الرجس والرم يا ابو القاسم متوني هجموا على دهري وما حد وقف دوني بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما يذب شحتم البويا من مصابي وكثار بلواي فقدك غصب المرتضى وضيعت يتام كسر الضلع وتسقطي جنيني من احشاي نهبو نحلتي وصابرة والصبر كمدو شمدوب انا تصبر وقلبي ممتلي جروح ثاكل بيا من الله منعوها من يا يا بكل يوم اخذي الحسنين والروح بين القبور اجلس وارجع واقتله ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أرباع آسيا بنت مزاحم ومريم نت عمران وخديجة بن خويلد 
وفاطمة ابنة محمد وارحمنا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل اللهم فرجهم وفرجنا بهم يا كريم هذا الحديث الذي يتحدث عن أربع من النساء قد كملنا لكل امرأة واحدة منهم أسرى إحنا اليوم بإذن الله وفي هذه المناسبات في ذكر اقتران رسول الله صلى الله عليه وآله بخديجة وما إلى ذلك خلنا نختار الحديث عن فاطمة هذه الثمرة العظيمة وإلا كل واحدة من هذه الأربع النساء يحتاج إلى مجال خاص إحنا في هذه الأيام للبارحة يا جماعة وأنا تابع بعض القنوات على اليوتيوب طلع واحد مع الأسف ينسب روحه إلى أنه من المسلمين من المخالفين كان يتحدث عن فاطمة سلام الله عليها ما ظل أحد من نساء المسلمين ما جعلها أفضل من فاطمة كل الروايات التي تناولت شخصية الزهراء فضلا عن الآيات القرآنية التي أشارت إليه كلها تجاهلها وقال فلانا أفضل وعلانا أفضل وما إلى ذلك حتى في المستوى العلمي حسب ما ينقله بعبارته يقول فاطمة لم يكن لديها مستوى علمي أصلا أنا في يوم من الأيام في العام الماضي سويت بحث بعنوان فاطمة في كتب أهل السنة وطرحت على المنابر يبين منزلة فاطمة عند أهل السنة من خلال رواياتهم هم ما فيه ولا رواية من رواياتنا وإذا بيجي تشوف أن الزهراء سلام الله على كل ما نقوله نحن في الزهراء هم قالوه قبلنا كل شيء بالروايات وبالمصادر ما أعيد الحديث لأنه موضوع طويل لكن أريد أتحدث بصورة عابرة جدا حول شخصية الزهراء سلام الله عليها وبعض الأسرار التي في شخصيتها أحتاج إلى مقدمة بسيطة كل شخصية يا جماعة في بعض الأحيان قد يكون لها أبعاد من الأسرار لا يوجد عند غيرها وبذلك تمتاز الشخصيات حتى أنت في المجتمع فلان غير فلان يمكن اثنين اخوان خلاص لكن صفات هذا تختلف عن صفات هذا تعامل هذا يختلف عن تعامل هذا كنهم اثنين زينين ومؤمنين وأجاويد لكن في الوسط الاجتماعي تحصل هذا له شخصية وهذا له ش... ما في شخصيتين استنساخ احنا حينما نراجع القرآن الكريم سنجد بأن هناك نماذج من الشخصيات الله سبحانه وتعالى أعطاها خصائص وأسرارا 
هذا في علم النفس في قسم خاص يسمونه البايوسايكولوجي هذا يدرس طبيعه كل شخصيه واسرارها في بعض الاحيان ترى تحصل عند شخصيه من الشخصيات صفه معينه لا توجد عند غيرهم مثلا سمعنا واجد عن ناس افراد مو بالكثره وانما هم قله ياكلون الزجاج سمعت لو لا هذا ياكل ما ياثر فيه الزجاج اللي المفروض انه يجرح سمعنا عن بعض من الناس عندهم قوه بدنيه يسحب له سياره باسنانه موجود ما شاء الله فيديوهات في بعض النماذج بهالمستوى ان الله يعطيها سبحانه وتعالى اسرارا يقول احد المحدثين يتكلم عن السيد الطباطبائي صاحب الميزان انا سامحوني اليوم شوي صوتي رايح لكن ان شاء الله الله يعيننا يقول في يوم من الايام واحد من طلابه قاعد وياه دخل عليه احد العلماء الكبار ممن عرف بالنسك والايمان وكذا واهل عرفان وعقيده وسلوك قعدوا لهم ساعه كامله ما حد يتكلم بشيء الى ان خرج يقول انا التفت للسيد الطباطبائي قلت له انتم الحين ساعه قاعدين ما تكلمتون بشيء قال احنا تكلمنا في اشياء كثيره بس انت ما استوعبت شنو تكلمنا فيه عاد هذه شلون هذه من اسرار الشخصيات القران الكريم يذكر نماذج هذه الشخصيات اللي يذكرها القران الكريم مو فقط في بني ادم حتى في الحيوانات بذكر لك مثال من الانسان ومثال من الجن ومثال من الحيوانات وكلها امثله قرانيه تبين اسرار الشخصيه اولا مثال من الانس وكلهم في خلينا نختارهم كلهم من سوره النمل الله سبحانه وتعالى سخر الهدهد والطيور والجن كلهم سخرهم الى سليمان سليمان اراد ان يرد ينقل عرش بلقيس من اليمن الى فلسطين بحيث ان هذا العرش طبعا عرش عظيم القران الكريم عبر عنه بعظيم مو شيء سهل مو قلم هو عرش اكبر من المنبر اكبر كذا وفي ما شاء الله شلون ينقل شوف هنا الاسرار واحد من الجن قال عفريت من الجن هذا مو اي جني هذا عفريت يعني عنده امكانيات فوق غيره انا اتيك به قبل ان يرتد اليك يعني قبل عفوا قبل ان تقوم من مقامك عفوا قبل ان ان تقوم من مقامك يعني انت بجنبتك ثلاث اربع ساعات في هالمده اقدر اجيبه اليك طبعا هذا امر شنو اذا بيجي للعاده خارق للعاده كم بيقطع كيلومتر حتى يجيبه هذا عارش لكن عند هذه الامكانيه ليش لان الله سبحانه وتعالى حباه بسر من الاسرار احنا ما ندري هذا السر شنو وهذا ما في الا هذا يقدر عليه هذه امكانيه وهذا سر واحد ثاني لا عند امكانيه اكبر قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك 
يعني في رمشة عين قبل رمشة عين بعد قبل ارتداد الطرف قبل رمشة العين أنا أجيب إلك عرش بلقيس لاحظ لدقة التعبير القرآني من قال قبل أن يرتد إليك طرفك من قال طرفك وإذا بالعرش قد حضر لذلك القرآن مباشرة قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده ما في فاصل دقة التعبير لأن الموقف كان بهذه السرعة زين هذه قدرة صحيح أن هذا وصي القرآن ما ذكر أنه وصي إلى سليمان وكذا آصف بن برخية ما أعطى هذا العنوان على أساس أنه مو مسألة الوصي وإنما مسألة أن عنده علم من الكتاب هذه القدرة زين خروج سرعة انتقال العرش المادي من مكان إلى مكان في هالسرعة المتناهية السرعة اللي حتى رمشة عين هي بعد ماذا أسرع منها هذا بحسب القوانين الفيزيائية أن هذا العرش يتحول إلى رماد هي المفروض لأن السرعة في هذا الانتقال يولي الطاقة حرارية يتحول العرش إلى رماد لكن استطاع أن يحضر هذا سر من الأسرار شنو اللي أعطاه هذا السر قال الذي عنده علم من الكتاب زين اللي عنده علم الكتاب بأكمله اللي عنده علم مو أي كتاب قرآن الكريم معجزة الله الخالدة الذي هو عدل القرآن شنو يقدر يسوي هذا عند بعض من العلم استطاع أن يحضر عرش بلقيس بهذه السرعة لذلك أهل البيت عليهم السلام عندهم أسرار عندهم قدرات فوق ما يتصور الناس ولكنهم عملوا في الأرض بالأسباب ما فعلوا وأمعنوا في مسألة ماذا ما لديهم من قدر يعيشون نفس الناس بالأسباب الطبيعية بالأمور الطبيعية وإلا فإن القدرة موجودة زين هذا مثال من الجن ومثال من الانس حتى الحيوانات عندها قدرات عندها عظيمه في القدرات ايضا المثال من نفس الايات الهدهد هدهد سليمان هذا هدهد سليمان اذا بتجي تقرا الايات اللي تكلم عنها وجابها والتحليل اللي جابه مو تقول هذا طير كل هالكلام اللي جابه راح واستطلع استكشف بعضهم يقول نفس طائرة الأواكس استخباراتية وجاب تقرير مو فقط نقل لا عرف ماذا يعبدون ولماذا يعبدون حلل جاب تقرير ريبورت إلى سليمان جاهز حتى هو حلله ما يحتاج سليمان بعد يناقش فيه هذا الهدهد اللي عنده قوة مثل هذه هذا العمل اللي قام بالمفروق يحتاج شنو يحتاج إلى فريق عمل فريق عمل من الناس يالله يسوون هذا هو بروح طير يبقى هذه القدرة اللي عنده طبيعية في الهدهد أو لا إنها عن طريق إعجاز ما إلى ذلك مو موضوعنا الآن ولكن الله حبى هذا الهدهد بهذه القوة شنو الفائقة 
التي لم تعطى إلى أحد وما بجيب لك عن النملة وكذا لأن بعد أيضا في هذا السياق اختصارا فتجد بأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي بعض الأسرار إلى بعض خلقه حتى الحيوانات والطيور زين إذا الجيل إلى أسرار الزهراء سلام الله عليها وأسرار أهل البيت ستجد بأن نص الرسول ينص على أن الزهراء كاملة وأن الزهراء سلام الله عليها قد بلغت مبلغا عظيما من القرب من الله سبحانه وتعالى ووردت روايات ما شاء الله من الروايات كلها في الزهراء مو عن طريقنا بس حتى عن طريق إخواننا أهل السنة الفيروز آبادي محسن مرتضى الفيروز آبادي يوم من الأيام كان رايح إلى الحج هذا قبل قرن أكثر من الزمان التقى بعالم سني ودار بينهم حوار ونقاش حول أهل البيت والعقيدة وما على ذلك التفت العالم السني إليه قال له أنتم الشيعة لديكم براهين دامغة عندكم أدلة لكن ينقصكم نشر هذه الأدلة ما عندكم أعلام بذيك السنة ما في ولا عندكم كتب والشيعة معتم عليهم لذلك فكر الشيعة ظل حبيس البيت الشيعي ما يطلع برا في كل مكان هناك الفكر الآخر يتحرك إلا الفكر الشيعي صل حبيس بين أبناء الشيعة فألف بعد ذلك كتابا أسماه فضائل الخمسة من الصحاح الستة راح جاب الصحاح الستة لإخواننا أهل السنة وطلع فيهم فضائل أهل البيت وألف هذا الكتاب من خلال هذه الحادثة إذا اجي إلى الزهراء سلام الله عليها ستجد بأن شخصيتها فيها أسرار أنت تقول وبالسر المستودع فيها شنو هذا السر ما ندري يبقى سرا ولكن تبقى شخصية الزهراء سلام الله عليها لديه أول سر من أسرارها هو اسمها سلام الله عليها الله هو الذي أسمى فاطمة بفاطمة إذا تروح تراجع نصوص أهل البيت لماذا سميت فاطمة بفاطمة تجيك عدة نصوص وعدة آراء تجمع ما بينها بعضها تقول أنها فطمت من دم النساء وهذه الروايات موجودة أيضا عند إخواننا كثير منها بعضها يقول بأن لأنها فطمت من النار وفطم شيعتها ومحبوها من النار أيضا روايات موجودة بعضها يقول لأنها سلام الله عليها قد كانت نورا في الأرض وهذا النور قد فطم في أوان قوته في شبابه فالفط معناه القطع عدة روايات تتكلم عن هذا الجانب هذه كلها تبين يا مؤمن منزلة الزهراء سلام الله عليها في أول أمر هو اسمه الأمر الآخر في نطفتها وانعقاد نطفتها 
إذا تراجع الروايات سنة وشيعة اتنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تناول من ثمار الجنة فواقع خديجة فكانت نتاج ذلك هو من هو فاطمة الزهراء سلام الله عليها وردت روايات منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يشم رائحة الجنة شم فاطمة هذه من الروايات إذا اشتاق رسول الله إلى الجنة قبل فاطمة هذه من ضمن الخصائص التي كانت إلى الزهراء يعني حتى نطفتها نطفة من وين؟ من الجنة ما حدث إلى أحد غيرها بعد حينما تأتي إلى التكوين الذاتي لطبيعة الزهرة روايات فيها أشياء دقيقة جميلة يا أخوان من هذه الأشياء أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية فهي تتكون من شنو من عنصرين عنصر يربطها بعالم الحور وعالم المقدسات وعالم الملائكة وعنصر آخر يربطها شنو بعالم الأرض والإنس روايات عدة كلها تشير إلى هذا الجانب أن الزهراء سلام الله عليها تقول رواية ليست كالآدميين يعني طبيعة الآدميين الموجودة هذه غير الزهرة غير لذلك الزهراء سلام الله عليها كان لها جانبان في تكوينها الطبيعي الجانب الأول كان أنها تشابه الحور العين ومن ضمن مشابهة الحور العين بأنها لا ترى دم النساء ويروي رواة من السنة أيضا هناك مصادر بأن الزهراء سلام الله عليها لم تفتها صلاة حتى في ولادتها في نفاسها كانت تطهر بعد ساعة فلم تفتها صلاة وكلما ولدت طهرت بعد ساعة فصلت هذه من شنو لأنها كانت تشابه الحور فهي حوراء شنو إنسية هذا من الطبيعة الذي تكونت عند الزهراء سلام الله عليها لذلك تجد أن الزهراء فيها هذان الأمران الجانبا بعد من ضمن أسرار الزهراء سلام الله عليها لمن لا يعرفها وأنتم شيعتها وتعرفونها حق المعرفة أن الزهراء سلام الله عليها الله سبحانه وتعالى هو الذي كان يتولى أمره نصوص روايات أيضا موجودة شلون يعني يعني في زواجها مثلا من أمير المؤمنين شنو في روايات عن الرسول يقول جاء قال من ضمن الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله قد زوج فاطمة بعلي في السماء يعني ما يحتاج أمير المؤمنين ترى يخطب فاطمة 
لا الله سبحانه وتعالى من زمان زوجها في السماء ثم في حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله اسمع هذا الحديث إن الله قد أمرني أن أزوج عليا بفاطمة أمر يعني كأنما زواج عادة الولي إلى البنت إلى المرأة من الأب كأنما الله سبحانه وتعالى يقول ترى الولاية عندي أنا أنا الذي أزوج فاطمة بعلي فأمرها عندي هذه من ضمن الخصائص التي خصت بها فاطمة الزهراء طبعا هناك الكثير من الأمور لا يتسع لها المجال بعضهم يقول بأن رسول الله قد مسح على الزهراء فلذلك لم تجع الزهراء سلام الله من هذا الأمر كثير من الأمور هذا بحث طويل في هذا الموضوع لكن إحنا اختصرنا بقدر الأمكان من ضمن أسرارها أيضا يا مؤمن أنها سميت بالزهراء ليش سميت بالزهراء شوف الروايات رواية تقول لأن الله سبحانه وتعالى خلقها من نور عظمته فأغشت أبصار الملائكة وسجدوا لله خشوعا هاي من ضمن سميت الزهراء نور عظيم أيضا من ضمن الروايات تقول بأن الزهراء سلام الله عليها تزهر يضيء وجهها لأمير المؤمنين ثلاثة أوقات عند الغدات وعند الظهر وعند الغروب وقت الصلوات تزهر يزهر وجهها ونور وجهها هذا من ضمن خصائص الزهراء اسمع هذه الرواية عن عائشة تقول وهي تتكلم عن الزهراء إن الزهراء كانت مشيتها مثل مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وأنها لم تحض ولم تطمث بعد اسمع هذه الرواية تقول عائشة كنا ننظم ونخيط الإبرة نضع هذا الثقب الخيط في الإبرة في الليلة الظلماء على ضياء وجه فاطمة طبعا هذه الفضائل يا مؤمن أنت تستانس بها لأن الزهراء قريبة من قلبك لكن تدري يا مؤمن أن هذا الوجه المنير قد لطموه هذا الوجه قد ضربوه وصفعوه ضربوه هو يقول يقول فاستقبلتني بوجه أعشى بصري نوره ويسويت يقول فرفعت يدي فلطمتها على وجهها حتى تناثر قرطاها وخر المحسن من بطنها وهوت على عتبات ذلك الباب يقول حينما وصلنا إلى بيت فاطمة يا مؤمن يقول وخرجت لنا وأحسست بوجودها خلف الباب تذكرت أحقاد بدر وحنين 
وما فعله علي بأشياخنا فأسندت ظهري إلى جدار واستربطت جأشي ورفست الباب رفسه حتى خرت فاطمة على عتبات الباب ما قال أبويا بيت أبو الحسنين بيتي وما قال بالزهر احفظوني بعد موتي واخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي وهل جزل خلف الباب ليش مجمعين قالها بشب النار قالت شبهه عليك وارحل يا خاين للعهد للنار تصليك قالها بطب الدار قالت ما اخليك شافت مصر لزمه الباب الحزين بانت اناملها واخذ صوته وضربها وقالها يا زهره حجرتك لازم نطبها وحط قوتها في الباب يا شيعه وعصرها وخرت وصاحت يا رسول الله انولينا توجهت إلى قبر أبيها رسول الله بأي حال يا مؤمن يد على ضلعها المكسور والأخرى على مسمار صدرها وقفت على ذلك القبر أخذت تنادي ماذا على من شمت ربته ألا يشم مدى الزمان غواليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي يلا هذا البيت عليك صبت علي بويا يا بويا امر على عبده وضربني ومن ضربته للقاع ذبني ما اختشمنا الله ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشمني يا المختار تدري الصار من هجمه علي الدار باللطماه والعصراه والتسقيط والمسمار والمحسن على الأعتاب يهوي وين تحامي الجار ضرباني ولطماني وبداري شبه ونار يلا وياها لطماني وضرباني 
وبداري قال سليم قلت يا سلمان هل هجموا ولم يكن استئذا فقال إي وعزتي الجمبار ليس على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحج ماذا فعلوا ومذراها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت فأسقطت بنت النبي وحزنا جنين هذا كالمسمى محسنا بنت من حليلة من أم من ويل لمن سن ظلمها وأذاها نسألك اللهم وندعوك بحقها وبحق أبيها وأبنائها وبعلها أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم ومن كان في مجلسنا صاحب حاجة فقضها له اللهم ارحم موتانا اللهم فك قيد كل أسير أرجع كل غريب غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم واختم لنا بخير بمحمد وآله الطاهرين جماعتي الحاضرين أحفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم يهدى ثواب هذا المجلس إلى الحاج عبد النبي الفردان والحاج عبد الرسول الفردان والحاج عبد الله إبراهيم الفردان والحاج إبراهيم بن كاظم الفردان والحاج حسن بن كاظم الفردان أبو باقر والحاج محمد علي الفردان لأرواحهم وأرواح موت الحاضرين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات